0: Herzlich willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei der heutigen Folge, wo wir uns ein bisschen damit beschäftigen wollen, von wo wir denn unsere Omega-3-Fettsäuren bekommen können. Und da werden wir uns konkret die Fische ansehen, die Speiseöle und worauf du da achten darfst, um nicht in die Fallen der Industrie zu tappen. Außerdem werden wir uns Gemüse ansehen und Nüsse und Samen, denn auch die enthalten teilweise sehr viel Omega-3. Und in einem kleinen zweiten Teil wollen wir außerdem noch ein paar Omega-6-Quellen uns raussuchen, um die du lieber einen Bogen machst. Denn wir hatten ja gesagt, es geht bei einer optimalen Omega-3-Versorgung vor allem auch um das Verhältnis von Omega-3 und Omega-6 in deinem Körper. Das heißt, das ist mindestens genauso wichtig. Und da natürlich dann auch noch ein kleiner Zusatz Ich hatte natürlich gesagt, dass du wahrscheinlich auf lange Sicht, das ist meine Vermutung, nicht um ein Omega-3-Nahrungsergänzungsmittel deiner Wahl herumkommen wirst. Allerdings steckt in dem Namen Nahrungsergänzungsmittel ja bereits, dass es eben eine Ergänzung zu deiner Ernährung ist. Und das oberste Gebot sollte es natürlich immer sein, in einer vollwertigen Ernährung in hochwertigen Mahlzeiten zu versuchen, deine Vitalstoffzufuhr möglichst hochzuhalten, nicht nur was Omega-3-Fettsäuren angeht, aber eben auch da an der Stelle. Und genau deshalb möchte ich mit dir eben jetzt ein paar natürliche Lebensmittelquellen durchgehen und dann würde ich sagen, fangen wir doch sofort einmal an mit den Fischen Die hatte ich schon in der letzten Folge angesprochen, denn Fische sind eben die Top-Quelle, wie ich finde... Sie sind super reich an Omega-3, wenn du da die richtigen Sorten auswählst, kannst du dich echt top versorgen. Da haben wir einmal ganz vorne mit im Rennen Lachs, Forelle und Hering, also die sind echt super, super Versorger. Aber auch Makrele und sogar Thunfisch, auch der aus der Dose, enthält noch Omega-3. Das ist da wirklich komplett egal, ob du im Tiefkühlfach zugreifst, in der Frische-Theke oder, ja wie gesagt, aus der Dose. Das macht nicht so einen großen Unterschied während es aber einen großen Unterschied macht, wie der Fisch gefüttert wurde. Also woher kommt er? Kommt er aus Aquakultur, wo der vielleicht nicht Omega-3-reiche Algen futtern konnte sein ganzes Leben und sich super viel bewegt hat und durch die Gegend geschwommen ist und dadurch ein sehr gutes Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis in seinem eigenen Fett hat, das du ja dann zu dir nimmst? Oder ist das, wie gesagt, eher ein Fisch, der eher von billigem Futter in Aquakultur gelebt hat, auf sehr engem Raum und der sich nicht so viel bewegt hat. Das ist maßgeblich beeinflussend, wie dann letztendlich die Omega-3-Versorgung in dem Fisch, in dem Endprodukt und ja in dem, was dann in deinen Körper kommt, aussieht. Das heißt, meine Empfehlung wäre da, setze da am besten auf Fische, die aus nachhaltiger Fischerei gefangen wurden und informiere dich vielleicht ein bisschen über die Fischart, wenn dich das interessiert. Oder wenn du auf Aquakultur setzt, dann vielleicht sogar auf bio da ist das Futter meist noch ein bisschen naturbelassener und hochqualitativer. Denn, wie gesagt, das ist letztendlich entscheidend dann auch für das Omega-3-Verhältnis in dem Fisch, der dann auf deinem Teller landet. Kommen wir zum zweiten großen Thema und zwar sind das die Speiseöle. Da kannst du auch sehr viel richtig machen und aber auch sehr viel falsch machen, denn die Industrie führt dich da sehr gerne an der Nase herum. Und das möchte ich dir einmal kurz erklären. Es ist so, prinzipiell enthält Leinöl sehr viel Omega-3. Leinöl enthält 71% Omega-3. Während Chiaöl zum Beispiel 64% Omega-3 enthält und Hanföl 17, das ist also schon bedeutend weniger, aber auch noch relativ viel. Walnussöl ist mit 13% auch noch ganz gut dabei und Rapsöl schneidet mit 9% eigentlich auch gar nicht so schlecht ab. Allerdings ist es eben so, dass der Gehalt der Omega-3-Fettsäuren maßgeblich vom Fertigungsprozess des Öles abhängt. Und da gibt es zwei Feinde, die dein Öl hat. Und zwar ist das einmal Sauerstoff und zum Zweiten ist das Hitze. Beim Sauerstoff ist es so, dass Sauerstoff eben mit dem Öl reagiert. Und was dann passiert ist, dass diese ungesättigten Fettsäuren, also Omega-3 oder 6, oxidieren. Und in diesem Prozess geht eben das Omega-3, das Wertvolle, ein bisschen verloren. Was du also da machen darfst, ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass auf dem Etikett deines Öles sowas draufsteht, wie unter Ausschluss von Sauerstoff und Licht produziert. Das gibt es als Hinweis, das ist also sehr gut. Und auf der anderen Seite heißt das für dich eben auch, dass du, wenn du deine Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren erhöhen möchtest, darauf achten darfst, vermehrt Antioxidantien zu dir zu nehmen, in dem Moment, wo du Omega-3-Fettsäuren in deiner Ernährung hast. Also Stoffe, die eben diese chemische Reaktion des Öles mit dem Sauerstoff rückgängig machen oder ja ein bisschen dagegen spielen. Und da haben wir in der vorherigen oder vorletzten Folge schon gesagt, Beeren sind da super. Brombeeren, Blaubeeren sind da total gute Lieferanten, aber auch Zwiebeln kannst du gut mit einem Fisch kombinieren. Die sind auch sehr reich an Antioxidantien und eben Gemüse und auch noch andere Obstsorten. Einige Fischölkapseln, die du im Handel kaufen kannst, enthalten Vitamin E oder Vitamin C. Das sind eben auch Antioxidantien und das ist auch gar nicht so schlecht, wenn das dem Präparat zugesetzt ist. Was ist also jetzt mit dem anderen Feind, der Hitze? Naja, da ist es eben auch so, dass Hitze dazu führt, dass das Öl sozusagen kaputt geht. Und leider gibt es dann nur bei einem einzigen Öl eine Vorschrift dafür, was es denn zum Beispiel heißt, wenn das Öl kalt gepresst ist. Und das ist das sehr bekannte Olivenöl. Bei Olivenöl gibt es genaue Vorschriften, was es bedeutet, wenn kalt gepresst auf dem Etikett steht. Und zwar bedeutet das, dass es nur bis 27 Grad erhitzt wurde. Bei allen anderen Ölen gilt diese Vorschrift nicht. Denn beim Olivenöl, da ist das auf ein kleines Missgeschick zurückzuführen, das sich 1988 ereignet hat. Und zwar ist da gepanschtes Olivenöl auf dem europäischen Markt gelandet. Und die EU hat dann Richtlinien für die Deklaration auf Olivenöl erlassen. Bei den anderen Ölen ist das aber nicht passiert. Das heißt, es kann sein, dass du ein Öl kaufst, ein Leinöl, und du denkst, wow, da drin sind jetzt 71% Omega-3-Fettsäuren, weil da steht ja auch kaltgepresst drauf und jetzt hat das eine gute Qualität. Es kann sein, dass das kaltgepresst wurde, aber vorher hoch erhitzt. Also kaltgepresst, ja, das ist es, aber eine gute Qualität hat es leider nicht mehr, weil der Hersteller das lange haltbar machen wollte und deswegen vorher sehr hoch erhitzt hat. Worauf kannst du also dann achten, wenn du ein hochwertiges Öl kaufen möchtest? Naja, da gibt es so Deklarationen wie... Omega-Safe oder Rohkostqualität oder wie gesagt unter Ausschluss von Licht, Hitze oder Sauerstoff produziert und zu diesen Ölen solltest du dann auch greifen und die solltest du dann auch kühl lagern. Also ein hochwertiges Öl mit Omega-3-Anteil, das lagert man im Kühlschrank. Ja, dann dürfen es davon sehr gerne zwei Esslöffel pro Tag sein, um deine Omega-3-Versorgung damit zu decken. Ein super Beispiel wäre an der Stelle die Budwig-Creme. Das ist ein Nachtisch oder eine Speise, die eine Apothekerin und eine Biochemikerin entwickelt hat, die Frau Budwig. Und die wollte einen Snack entwickeln, der für Krebspatienten geeignet ist, um das Krebswachstum zu minimieren. Und was sie da gemacht hat, war Leinöl zu verrühren mit Quark. Wenn du dann noch ein paar Bären drauf machst, hast du einen super Snack, weil du dann auch noch die Antioxidantien dabei hast. Und deine Omega-3-Versorgung kann dann eigentlich gar nichts mehr passieren. Und wir haben ja auch gesagt, die Chia-Samen oder auch das chia sind eben sehr reich an Omega-3-Fettsäuren. Die haben also ihren Ruf als Superfood nicht zu Unrecht. Das heißt, davon darfst du dir auch noch ein paar drauf machen, wenn du das magst. Damit kommen wir auf jeden Fall schon zu den Nüssen und Samen. Also die Chiasamen gehören dazu. Ebenso gehören die Leinsamen dazu. Die bieten dir zusätzlich natürlich auch nochmal sehr viele Ballaststoffe, was total gesund für deinen Darm ist. Da freut er sich. Und Walnüsse und Mandeln enthalten ebenso Omega-3-Fettsäuren in hohem Maße. Also da darfst du auch zugreifen. Kommen wir zu einer... Untergeordneten Kategorie, auf die man jetzt erstmal nicht so kommt, und zwar ist das das Gemüse. Auch Gemüse enthält nämlich Omega-3-Fettsäuren. Da haben wir Rosenkohl, Spinat, Bohnen und Avocado. Wie steht es jetzt um die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren über Fleisch? Ja, dazu möchte ich dir einmal kurz eine coole Studie vorstellen, die man in Grönland gemacht hat mit den Inuit, die sich sehr, sehr fleischhaltig ernähren und zwar essen die quasi das ganze Jahr über kein Gemüse und kein Obst, weil das da einfach nicht wächst und dafür essen die sehr viel Robbenfleisch und Walfleisch. Und was man bei denen herausgefunden hat, war, dass sie eine Herzinfarktrate haben, die 90% niedriger ist als die Herzinfarktrate der dänischen Bevölkerung, mit der man verglichen hat. Ja, und warum war das so? Es war nicht in der Genetik dieses Geheimnis, denn sobald die Inuit ausgewandert sind, waren sie ebenso anfällig für Herzinfarkte. Das heißt, daran lag es nicht. Man hat herausgefunden, es lag ganz einfach daran, dass eben das Wal- und Robbenfleisch einen so außergewöhnlich hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren hat da eben diese Tiere ja die Fische fressen, die so munter im Ozean rumschwimmen und sich von den Omega-3-reichen Algen ernähren und eben nicht in Aquakultur, auf engem Raum, unter schlechten Futterbedingungen etc. lebten, sondern die schwommen den ganzen Tag fröhlich im Ozean rum und waren fit und munter und wohlgenährt. Und das hat sich eben auch in das Fettsäureprofil dieser Tiere übertragen. Und die Inuit, die essen das Fleisch eben auch roh. Also Hitze kommt da gar nicht an die Omega-3-Fettsäuren dran. Die sitzen quasi an der Quelle des hochwertigsten Omega-3s und bereiten das dann auch teilweise sehr schon zu und zwar gar nicht und essen das einfach roh. An diesem Beispiel möchte ich dir einfach einmal näher bringen, dass es sich genauso eben mit dem Fleisch in der heutigen Viehzucht verhält. Also wenn du zu Fleisch greifst, dann... Bitte wähle da für dich und natürlich auch für die Tiere und unseren Planeten bitte auf jeden Fall immer ein hochwertiges Produkt und vor allem vermeide solche Bomben wie Schweinemalz oder ja hochkonzentrierte Tierfette, die häufig ein sehr, sehr ungünstiges Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis aufweisen, also sehr, sehr reich an Omega-6-Fettsäuren sind. Kommen wir doch damit dann einmal direkt thematisch zu den Ölen, die ebenfalls reich an omega 6 sind, also die du auch nicht jeden Tag in deinen Speiseplan einbauen solltest. Und das sind zur Überraschung von einigen das Traubenkernöl und das Distelöl und außerdem das Maiskeimöl und das Sonnenblumenöl. Also das wird sehr häufig verwendet und vor allem eben auch in verarbeiteten Produkten, in Industrieprodukten. Und das ist eigentlich auch der Major-Point. Also Erdnussöl beispielsweise hat auch kein günstiges Omega-6-Verhältnis. Allerdings ist es eben so, dass ich niemals sagen würde, du sollst keine Erdnüsse essen. Denn die enthalten eben so viele anderen gesunden Stoffe, dass du da auf jeden Fall lieber zugreifen solltest, als bei hochverarbeiteten Industrieprodukten, die zum Beispiel dann reich an Sonnenblumenöl sind. Also um das Ganze nochmal so ein bisschen runterzubrechen, dann siehst du, es kommt sowohl bei den Fischen als auch beim Fleisch, als auch bei den Ölen auf die Qualität des Produktes an, wenn du dich mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren versorgen möchtest. Und vor allem eben die Produkte, die hochverarbeitet sind und in deinem Einkaufswagen landen, die sind es häufig, die einen schlechten Beitrag zu der Ratio, zu dem Verhältnis von Omega-3 und Omega-6 in deiner Ernährung leisten. Also anstatt auf das Erdnussöl zu achten und das zu vermeiden, schau doch vielleicht einfach mal, dass du andere Produkte, jeder hat da wahrscheinlich so eins für sich, das beispielsweise total viel Sonnenblumenöl enthält und das du täglich konsumierst, dann versuch vielleicht dafür einen Ersatz zu finden und das beispielsweise durch Walnüsse oder sowas zu ersetzen. Je nachdem, was das eben ist, häufig sind das eben Snacks und dann sind Nüsse die bessere Wahl. Und bei Fleisch greife eben lieber zu Fisch und leg dir vielleicht lieber mal einen Lachs als Scheibe auf dein Brot. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, dafür dich einfach mal zu gucken, was dir schmeckt, an welchen Stellen kannst du Omega-6 wegnehmen und Omega-3 integrieren. Und dann wünsche ich dir einen guten Appetit und dass du gesund bleibst und da viel rum experimentierst und Spaß damit hast. Und damit dann. Bis bald.